1: Que veremos la que en el cine. Yo, mira, te, tengo mis serias eh. dudas. Tengo mis serias dudas. Me
2: preocupa mucho. Lo que pasa que, bueno, y a los cines más, no, porque no están facturando, pero
1: bueno. Sí, pero aparte, no sé cómo van a hacer, Lucas, porque tienen que dividir la, la capacidad de la mitad. A ver.
2: En no sé dónde, creo que en Alemania o en no sé dónde, en qué país primermundista eh, abrieron los teatros y lo que hicieron fue sacar la sí, foto.
1: Viste? ¿Viste la foto?
2: Sí, te está ¿Sabes lo que debe salir en esa, esa entrada? Eh, no creo que la pongan al doble.
1: No sé, eh. No creo,
2: no, sé. no, no. Acá no iría nadie. Si, si, te, si te ponen el doble en la entrada del ¿sí? cine, no. Sí sabes lo que
1: pasa? Bajan la... Va menos gente Consume menos pochoclo también Que es el verdadero negocio por decir algo Pochoclo, claro. gaseoso etc. Entonces baja sí o sí Todo, el... no sé, es muy difícil
2: Subir subir el precio del
1: candibar sabes cuál es la movida también? Eh, yo En esa situación, en esa condición No sé si me animo a ir al cine Igual, para estaba bastante cuidado Lo
2: del, lo del teatro Recordemos que es teatro y no cine, pero bueno es otra disposición. Pero te quiero decir, de si crear... tenés que
1: guardar ese, esa distancia, ¿no? Porque corresponde guardar la distancia porque si no estás perdido. Eh, yo no sé si vale la pena arriesgarse a ir al cine. ¿Me explico qué te quiero decir? Yo tengo el cine acá enfrente. Sí, y siempre sí. que voy está vacío. En el cine acá enfrente, ¿no? Cuando abría el cine. Y tengo que cruzar la calle nada más y un enorme... Eh, playa de Estacionamiento Ahora, en el transcurso seguro que me cruzo con algún pelotudo Que no guarda la distancia O sea, le, de hecho le pasa a mi señora Que va a hacer las compras acá Y la gente le dice ¿No se puede acercar un poquitito más al, al que está adelante. Me se está guardando demasiada distancia Y el señor dice, no, ¿para qué me voy a acercar? Sí, igual voy a entrar Me dice, déjame en paz, <ríe> yo guardo la distancia que quiero O sea, entendés, la persona de atrás le dice acércate porque no estamos acostumbrados De acá que llego a la puerta del cine Seguro que alguien Se me para cerca o algo Entonces yo no sé si eh, Vale la pena No sé si me animo, llegado el momento ¿Y el... ¿Vos
2: sí? No sé no sé, la verdad no sé Depende de las esperaciones del momento Depende de la película también Porque si la cuido, creo yo que estaría a Pasar las respetas, la ¿no? ¿Viste? ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta el detalle de que eh, había Asiento de dos? Sí Por si querías ir con tu
1: pareja sí. ¿Pero ¿y si quieres eh... ir yo con los nenes?
2: Sí. ¿Viste? Me
1: estar claro, claro. sí. sí, sí, yo lo vi sí. también puedo ir con mi señora tranquilamente Pero si queremos ir los cuatro, ya no podemos ¿Te parece que empezamos? Porque ha llegado la fecha. Ha llegado la fecha. ¿Te parece que empezamos?
2: Que ser, por favor.
0: Las fuerzas épicas de la luz y la oscuridad se han enfrentado. Y para bien o para mal, esa es la realidad en la que nos toca vivir. Así que decidimos grabar un pequeño audio. En caso de que mañana no podamos hacerlo. Porque eso es lo que hace un héroe. Parte del viaje es el final. Tenemos un plan. Dos micrófonos, dos personas, un programa. Este es el podcast de nuestras vidas y lo vamos a grabar.
3: Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste.
0: Cueste lo que cueste. Podcast Cinematográfico de Marvel.
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de podcast cinematográfico de Marvel, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar del universo cinematográfico de Marvel. Y hoy sí, aunque muchos digan que no, nosotros decimos que sí y venimos acá para hablar de algo muy especial que está dentro, sin duda lo decimos y lo defendemos a las piñas de nuestro querido M.C.U., Universo Cinematográfico de Marvel Pero antes, saludo a mi compañero Lucas García, arroba Mago Panky. ¿Cómo estás, ¿Cómo Lucas? estás, Leo? ¿Todo
2: bien?
1: Eh,
3: bien Me
2: alegro mucho Hace mucho no... Contento No salíamos, ¿no? Creo yo Al principio de sí. mes y en...
1: Arrancamos la cuarentena como locos grabando más de lo que teníamos que grabar y ahora se nos fue estirando que no no podíamos no, no podemos coordinar, no podemos hacer nada yo vengo pateando pero bueno, en medio como que también sabíamos que teníamos esta, estos 13 eventos por delante y que nos daban un poquitito de, de alivio de saber que íbamos a tener algo concreto sobre lo que grabar no hasta nos inventamos una película de Black Widow, Lucas para poder grabar si algo le pegamos
2: a algo de Black Widow, de la película que nos somos los primeros en decirlo. ¿eh? Quiero, quiero que quede, está registrado, porque después dicen: no, somos los primeros al hacer un podcast de Marvel y no es así. Nosotros somos los primeros que dijimos cómo terminaba la cubierta.
1: Así es, si sí, termina como lo dijimos nosotros, fuimos los primeros en decirlo, correcto, bueno, eh, continuamos en cuarentena en la República Argentina, provincia de Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires, la estamos pasando bárbaro, nos la van eh, pateando para adelante, hay gente <risa> yo, al yo, borde de la desesperación la, la, Ya
2: me las estoy pateando yo de... Eh, eh.
1: Por eso, sí, 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 estamos, todo, quien más, quien menos, todo bastante, mientras nuestros oyentes y amigos del hemisferio norte de las Europas y de otros continentes ya, ya la están atravesando, bueno, no, no digamos hemisferio norte porque en Estados Unidos la están pasando fuleras también, pero en Europa ya empezaron a levantar, ya van a lo Marvel, ¿viste? Fase 1, fase 2, fase 3, cada localidad tiene su propia fase y se van levantando, ahí ya, ya estuvimos viendo... Eh, Comentarios, mensajes, fotos de algunos amigos, de estos compañeros que, que nos escuchan, que nos siguen, que nos acompañan, que nos colaboran Que ya se va aliviando lo que es la cuarentena, ya hubo reuniones familiares, hubo salidas familiares Hubo varias cosas que no tuvieron durante un tiempo Así que bueno, nosotros lo seguimos por atrás eh, Con un invierno... Por último, ¿no? Como para poner en contexto el podcast para los que escuchen del, en el futuro, con un invierno que se niega a llegar en la República Argentina, Lucas, ¿no?
2: Sí, eh, con venir un par de días eh, y se fue. Ahora de vuelta vi que este fin de semana 22 grados.
1: Sí, es terrible. La verdad que estos días, yo hoy estuve gran parte de la, de la jornada en la, en la terraza, en el patio de terraza que tengo, y la verdad que estaba ideal es para para aprovecharlo, sabiendo que a esta altura, si tuviéramos que ir a laburar, nos estaríamos cagando de frío. Ahora que nos quedamos encerrados en casa, sí, hace un calorcito que nos da ganas de salir. La ley ¿no? de
2: marficillamiento, ¿no? Recién me sí. enseñabas de, que, bueno, de, de la gente que nos escucha de, de los otros hemisferios, del otro hemisferio en realidad, sí. Eh, quiero, quiero, estaba buscando justo esto para recalcar, para remarcar, de los países que nos están escuchando, Que vos me pasaste el ah, otro día... Sí,
1: que lo vimos el otro día, sí, sí por dale, favor. Dale.
2: Eh, gente, bueno, ya sabemos de España, Argentina, obviamente, Estados Unidos, no sorprende que nos escuchen... Bastante gente. Hello. Hello. Ya, eh, sí. te, quiero, te quiero ver en los siguientes idiomas, a ver cómo te... te, te <risa> en España, bueno, hola, Argentina, ya sabemos, Estados Unidos, México, hola, México, a ver cómo vamos a los...
1: ¡Ándale, amigo chamaco! Saludos a, a los
2: mexicanos que nos escuchan. ¿Colombia?
1: Eh, no, el colombiano vos estás más relacionado con... Sí. Te estás relacionando más con...
2: Sí, pero... No, sí, hola. ¿Cómo se dice? No sé, la verdad es mi idea. Eh, otros... En otros no sé de qué es. Y acá viene el atacazo. ¿Francia? nos escuchan en Francia?
1: Impresionante. Sí, Francia.
2: ¡Bonjour! En Chile, nos, los... los, los Vecinos chilenos Que también la están
1: pasando muy Nuestros mal queridos amigos chilenos sí, La están pasando heavy La verdad que acá en Sudamérica tenemos Una suerte, la verdad nos toca una tras otra eh, República eh, no, Dominicana no, Mirá, República Dominicana, qué lindo
2: Y por último Creo que yo es el que, el que más te va a costar Saludarlos Que es Austria Nos, nos Mirá, escuchan en Austria sin idea.
1: A ver, En Austria, ¿cómo se dice? Herr Hitler, y es ¿no? un alemán Sí, Justo por ahí está. más o menos. No, no, no sé si a ellos les, <risa> les gustará decir que es un alemán, pero sí.
2: Eh, así sí, que. Sí, por ahí anda. Buenísimo que nos estén bueno, escuchando acá vale en, en diferentes lugares. Eh, y si tienen amigos <coughs> en países, eh, compartanles sus, sus cosas. Sus...
1: <risa> sí, compartan pocas cosas. Es, es fundamental. Ahora ¿no? sí, si te ¿Cómo, ¿Cómo comparten este podcast? Bueno, www.radiodebabel.com. Ahí encuentran todos nuestros programas. En este momento la página está caída porque el servidor está con un problemita que estamos tratando de. Y es que
2: colapsó. Hace, colapsó con la hace ya un par de días. Con, sí, con la, con visita, la cantidad de visitas visita que estamos viviendo, Entonces, este, estamos comprando sí. nuevos servidores para, para ponerlos. Pero estamos migrando las oficinas a otros lados, por eso. Sí. Está complicado con la bueno, cuarentena, por eso estamos buscando... La
1: mudanza está complicada por la Algo que más grande porque, el claro, el servidor tiene que ser más grande.
2: Bueno, cosas, cosas tecnológicas que no les que no vamos a aburrir con eso.
1: Y a partir del primero de junio Radio de Babel cambia su cara, su aspecto, así que bueno, si vuelve, el, si el servidor acompaña va a haber muchas cosas nuevas para que puedan ver ahí en www.radiodebabel.com en las redes sociales nos encuentran en Instagram, fundamentalmente de la mano de Lucas, justamente, arroba Marvel Podcast. Y en Twitter, que tenemos la cuenta arroba Marvel Podcast, guión bajo, si no me equivoco, eh, guión bajo. Eh, recientemente tomó el control de la cuenta eh, la gente Olmos Kant, que se está manejando, man, mandando ahí unos posteos muy buenos, muy interesantes. Así que Lucas administra el Instagram, Flavio administra eh, el Twitter y yo cada vez estoy más cerca de alcanzar mi sueño de no hacer un carajo y rascarme los huevos todo el día, pero tenemos ahí unas encuestas, unos concursos en Instagram Lucas y en Twitter, contanos
2: No sé, no sé de quién fue la idea si fue tuyo o Flavio, pero en Twitter comenzamos con una con un campeonato de actores, para ver quién querés que pase quién querés que sea. Que forme
3: parte del MSU
2: eh, que fueron parte del USU, del MSU exactamente estoy medio trabado hoy pasa que no me está llegando la pastilla y me hace mal así que si ves que me voy en algún momento me decís y sí, señor. lo edito. Eh, no recuerdo quiénes eran algunos de los actores que había puesto él si sí, vayan pero... arroba
1: marvel podcast y bajo en twitter y lo van a saber pero tenemos un en Twitter
2: y lo van a saber sí. pero ya terminó ese mundial ya terminó ya hay un campeón no se lo vamos a decir quién es entran sigan la cuenta y de, tuviste la brillante idea O yo, no me acuerdo De hacerlo en Instagram Y en Instagram viene a full La verdad la gente está votando muchísimo por cuartos de finales Hoy terminaron los cuartos de finales Y quedaban Alexandra Dadaño Contra Chloe Grace Moretz sí. eh, Después estaba Daisy Ridley Contra No me acuerdo quién era la otra Dizzy Ridley eh, Contra, no, no, la verdad Tengo muy buena memoria. Bueno, también está Michael Fassbender, Ana de Armas eh, Anne Haraway Y eh, Olivia Boom
1: Así que pasen por eh, Arroba si quieren, pueden,
2: Seguramente para cuando salga esto ya, ya he pasado el cuarto de final Pero para hacer el final Pueden seguirnos Arroba el Podcast en Instagram Y ahí van a poder votar a su actor favorito De estos que les mencioné ella seguramente va a ver, van a ver menos.
1: Tenemos un sorteo en Instagram.
2: Y tenemos un sorteo. Eh, me dice una nueva amiga, Rosa, de, de un muy lindo emprendimiento que tiene ella que eh, hace todas manualidades. Eh, el emprendimiento se llama eh, de koala, ok, es arroba de koala, ok. Ella hace todas eh, cosas decorativas. Y tiene unas repisas, unos estantes de Capitán América y Iron Man. Eh, que ella donó uno de Iron Man para poder sortearlo. Excelente. Y la verdad me sorprendió porque la foto está buena y cuando le pregunté las medidas, son grandes. O sea, yo puse como consigna a ver qué quieren poner, pero entran bastantes cosas. Muchos me dijeron grandes muñequitos sí. de, eh, de Marvel, pero entran bastantes muñequitos, te diré. unas medidas bastante grandes, así que está bastante bueno. Eh, vayan y participen por el estante de Ironman
1: en el arroba Marvel Podcast de Instagram tenemos este sorteo y si gana arroba de
2: koala okay.
1: correcto, eh, también eh, importante mencionar como siempre que tenemos un gran Grupo de Telegram, que es t.me barra Marvel Podcast, en donde interactuamos con amigos, compañeros de todo el mundo. Hablamos mucho de Marvel y mucho de otras cosas también. Hoy, eh, ni bien estuvo disponible, ya vimos el capítulo ahí en, en el grupo de Telegram, digamos, lo compartimos, lo pudimos ver. Tenemos muchos cómics, porque estamos también con el PodClub, que luego les vamos a contar. Y muchas otras cosas muy interesantes. Si están aburridos en la cuarentena y quieren venir a hablar con gente, t.me barra... Marvel podcast dije hablar con gente también hay bots que se encargan de dar la bienvenida y de patear el trasero de aquellos que pretenden venir a eh, compartirnos sus dibujos claro. antes de saludar el spam dibujos antes de dar la bienvenida salude y después haga su spam como corresponde en cualquier grupo decente de pod el spam es bienvenido aunque a Lucas no le no, no, así no lo quiera pero primero por lo menos diga hola claro eh,
2: presentate
1: algo Sí, exacto, sí, la presentación es eh, Metinos, no En cualquier importa. aspecto de, de la humanidad Sí, coincido Y por último, antes de empezar En lo que vinimos a hacer acá Lucas, tenemos el OPI El concurso oyente premium de iBox. Si usted nos me escucha me parece, ¿No es
2: oyente precoz?
1: Oyente precoz, sí, premium El oyente premium ya sí. me pareció sí. muchísimo es Sí, montón, era demasiado es Oyente precoz en iVox, eh, Quien más temprano comenta en cada podcast publicado Participa eh, por el gran premio secreto sorpresa de Lopi. Que la primera rueda de Lopi, recuerden que cierra el 30 de junio. Y bueno, no sé, ¿tenemos posiciones hasta el momento? No, no, no digamos posiciones. Ya sé que las tenés, pero no, no las digamos. Eh, no, para la próxima.
2: Sabés que no las tengo igual, pero. Perfecto,
1: mejor. Decí que las tenés <risa> y que no las vamos a decir.
2: No, a ver, ya, dame, mirá. Dame. No, no,
1: pero no no las diga, no las diga, que sea secreto. Cada, cada vez que usted comenta ni. clic. Cada vez que usted comenta en iBox e se lleva un puntaje Quien más punto, el, el que primero comenta, por eso es oyente precoz de iBox e El que primero comenta es el que el que se lleva el primer premio no voy, no, tiene... quién,
2: no voy a decir quién tiene el primer puesto, pero sí lo que le voy a dar es un tip Hay muchos, hay muchos este, capítulos, muchos episodios de que no, o no tienen comentarios o tienen pocos comentarios es decir de que hay buenas posibilidades de conseguir puntos ahí dejando un me gusta tenés un punto y según el, el comentario que seas tenés 5, 4, 3, 2 o 1
1: claro. no importa si sos el si comentario
2: 5 o 6 tenés un punto tenés como un punto. mínimo
1: todo, todo, todo comentario, todo like suma quien primero comente más puntos se lleva eh, todo eso se junta, se suma y a, fin de, a mitad de año tenemos el primer ganador que ya se lleva un premio que luego competirá por algo con el segundo ganador.
2: Muy y, importante es que estés registrado, ¿eh? porque el que me claro, pone como anónimo no se cuenta perdió. para nadie.
1: Y no, no, perdió perdió porque anónimo hay uno solo. Y eso, si usted nos escucha en Spotify, si usted nos escucha en Google Podcast, si usted nos escucha en Apple Podcast, si usted nos escucha en Audio Boom, bueno, eh, puede comentar, en, va, se abre una cuenta de iVox e y comenta. No nos escucha en iVox e porque no le gusta, no importa, pero nos deja el comentario en iVox, e que es donde por lo general almacenamos todos los comentarios último mensaje institucional patreon.com/barra marvel podcast ahí puede apoyar económicamente este podcast desde un dólar hasta cien mil la suma que usted quiera disponer para que nosotros sus podcasters no creo que 10 es lo máximo si no me equivoco para que su para podcaster, mí diez
2: es como cien mil te digo es, pero bueno para,
1: son cien mil para nosotros viste lo que está el dólar blue a lo, esto hace que su podcaster favorito, suponiendo que seamos nosotros, seamos felices y nos abracemos virtualmente cada vez que le digo ¡Lucas, un Patreon nuevo! Y festejamos ahí como si fuera un gol de Messi sobre la hora Le mandamos un saludo a Firulais, a Mile y a Antonio, nuestros tres queridos Patreon que nos apoyan desde hace un tiempo largo ya Y están siempre <ríe> firmes al pie del cañón. Dicho esto, Lucas, nos convocamos acá para hablar de lo más importante de Marvel en este semestre, después de que se suspendió el estreno de Black Widow, se postergó por el tema de COVID quienes no postergaron nada, se están postergando todas las series, todos los estrenos, series que ya están filmadas, series que ya están eh, terminadas, las postergan porque se les canta el orto, pero acá tenemos a nuestros queridos agentes de S.H.I.E.L.D. que vienen a romper todo con su última temporada final Última temporada final, valga la redundancia Con su temporada final Y vamos a hablar de lo que fue El primer episodio de la séptima y última Temporada de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Titulado The New Deal No sé
2: por dónde querés que empiece Por el principio, ¿no?
1: Lo que quieras decir
2: El capítulo está muy bueno, me gusta eh, Tiene esa acción que tiene... Eh, la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Eh, que ya conocemos, esa acción Que sucede dentro de un cuadrado Nada más dentro de, un, de, un, de una habitación Sí eh, Hay una pelea en particular Que no me gustó, me pareció horrible Muy mala. Pero yo calculo que es por la, la vestimenta Que tiene
1: eh, Sabes que me pasó lo mismo, no, no me atrevo a decir que fue horrible Pero la vestimenta De cierto personaje sobre todo, ahora vamos a mencionar Atentaba contra... El, la fluidez de la escena de, de, Pero, de la acción eh,
2: eh, Muchísimo, se notaba mucho que que, les, es que debe ser complicado muy. luchar, pelear con un. ¿Cómo se dice? Tuxido, trajes, un, no, no, un smoking, hmm. eh, a un traje de gala para, para mujer, ¿no? Es sí. muy muy complicado, muy, muy entallado todo. Así sí. que. Eh, Después con respecto, eso con respecto a las escenas de acción. Efectos no hubo mucho. No, no hubo mucho efecto especial. Salvo algún que otro efecto de Quake. Y bueno, el efecto. Lo más lo más zarpado fue el tema del comienzo, cuando le sacan la cara al policía. Sí. Ese
1: bastante efecto bueno, bueno.
2: Bastante bueno. Bastante ese
1: bueno. efecto tuvo bueno.
2: Pero. Ya después de la historia. La historia me gusta. Ya hayan vuelto al el el año 31. A 1931 nos da la pauta de que estamos antes de todo lo que vimos en Marvel. Sí. Estamos fantaseando con que se pueda ver algo de, de por ahí de Agent Carter.
1: Sí, tiene de... que, que pegar un salto temporal nuevamente, pero sí, algo que no descarto. Que... Eh.
2: Y pero a ver, eh, acá todavía Shield no existe. Eh, pero ese Carter, digamos, ya por ahí ya tenía una, una leve idea de cómo podía llegar a crear. crear
1: sí, eh, pero Jill. sería una. Mm, sería una raro, pero... eh o más chica. Faltan 10 eh, años, eh, 15 años para el. 20 años para la fundación de Gil. Gil, eh,
2: no, ¿cuándo se funda?
1: En la Segunda Guerra Mundial.
2: En eh, la Segunda Guerra Mundial es el 43. 45 creo
1: Sí, pero no sé si se funda en la... En la Segunda
2: Segunda Guerra Mundial
1: Sí, en la Segunda sí, no sé si se funda al inicio Antes. de la guerra como consecuencia de la guerra eh, No creo que el, De hecho creo que el audio de Flavio tiene que ver con eso
2: Bueno, escucharemos a Flavio entonces, que sabe más que estudiar sí, Pero igual y toda, y nosotros...
1: esta, toda esta dubitación la no, no va completa
2: No, va perfecta, al completo entra muy bien eh, y lo que ya no me gusta es Coulson Te, te lo digo así de entrada bueno. Me cansó de que lo revivan De que lo maten que es, lo un revivan. Tema. Ya es, es un ah, tema. Ya, ya me ocurrió Ya si lo matan ya sé que lo van a revivir en la, los dos capítulos Sí, sí, es
1: todo un tema O sea, es ahora, ahora
2: porque es la última Es la última temporada Sí, sí Pero ya me cansé de que lo revivan Sí, sí, sí ya me Esto,
1: es todo un tema lo de Coulson porque incluso hacer lo que pasó en la temporada pasada también, que uno está viendo a Coulson y uno lo quiere a Coulson porque yo a mí me encanta Coulson, me cae re bien y, y, y o sea, me, me encanta verlo todo de Coulson, pero uno ya sabe que no está viendo a Coulson en este momento y en la temporada pasada también, entonces es muy difícil eh, no empatizar, porque uno empatiza igual Pero sí eh, es, es, es todo un tema esto de, de Coulson Pero bueno, no existe Agents of S.H.I.E.L.D. Sin nuestro querido agente Phil Coulson Claro Es
2: que si te pones a pensar El gente Coulson nunca estuvo en Agents of S.H.I.E.L.D.
1: Claro No, no, porque murió en Vengadores, en Vengadores Y ya está sí, sí. Y
2: ya cuando empezó Agents of S.H.I.E.L.D. Ya no era él
1: Ya era otra cosa sí. Ya era un, un, un Coulson con, con mezcla de Cree visionaria la serie. Eh, recapitular para todos los que por ahí pasa que o la serie les quedó muy lejos porque ya nos olvidamos de todo lo que vimos anterior o por ahí no la vieron y se están poniendo al día en esta séptima temporada, quieren ver la última temporada que es algo que aconsejamos porque no es una serie, no es Game of Thrones que tenés que ver todo eh, en Youtube, en Spotify y en Evox encuentran los expedientes de Flavio en donde va repasando los puntos más importantes de cada temporada y con eso se pueden poner bien al día de lo que va sucediendo en, para, para poder ver bien esta temporada que otra cosa que quiero mencionar, hablé con la gente de Sony, hablé con la gente de Sony, le tuité a Sony Latinoamérica y me respondieron, por eso digo hablé porque no siempre te responden, que no sabían todavía en qué fecha se iba a estrenar acá en Argentina Agents of Shield, una pena, la verdad que una lástima porque hay una banda de gente que no la va a ver o se le va a complicar verla. Eh, cualquier cosa nos hablan por privado, donde quieran. Pero la verdad que... Un, una pena porque al principio esta serie la pasaban casi en simultáneo con Estados Unidos. Eh, no tenía ni... Creo que a lo sumo 24 horas tenía de, 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 de demora. Una pena que ahora se haya estrenado en Estados Unidos y no haya, se haya estrenado acá una serie tan de nicho que tiene un grupo de fanáticos. Los que la vemos, la vemos. El que no la ve no la ve, no importa. No va a ser una serie super masiva. Pero tiene un grupo de fanáticos que la sigue la serie y que le gusta. Es, es una pena realmente que no la hayan estrenado acá. No desconozco la razón. ¿De eh,
2: ¿Por qué? Eh, no sé si es que alguna vez se mencionó esto. Gente, los agentes de expediente están. Sí. Eh, ¿Por qué motivo en Netflix no están todas las temporadas y están encima de una manera horrible? ¿Qué es lo que eh, sucedió?
1: Eh, no, no, no se mencionó y yo no te sabría decir porque yo. Como bien sabés, me puse al día con Agents of S.H.I.E.L.D. ahora, para esta temporada. La, la había abandonado, de hecho es algo que mencionamos varias veces acá en el podcast. No porque no me gustara, sino porque era una serie larga, veintipico de capítulos, y la verdad es que se me, había, me hacía muy pesada, me encantaba, pero no me pude enganchar a seguirla. Vi creo que hasta la segunda temporada, o hasta la mitad de la tercera, y después me desconecté. Luego me puse al día ahora, para en la séptima temporada, y cuando me fui a poner al día... Descubrí que no estaba completa. Eh, está la 1, pero... la 2 y la 5.
2: Nada, sí, nada que ver, además.
1: Nada que ver, sí. La verdad que no sé qué es lo que habrá pasado porque estaban. Estaban todas sí. y después la sacaron. Así que desconozco la razón. Eh, un, un maltrato a la serie, digamos. Atenta contra que la gente pueda ponerse al día, pueda verla. Pero para eso estamos nosotros, para eso está Flavio y para eso están los expedientes Olmoscan Si te parece... Pasamos a la review y a la zona de spoilers. Dale. Spoiler alert. Bien, arrancamos, nos vamos a Nueva York en 1931, en plena ley seca. En 1931, en la ciudad de Nueva York, Lucas, se inauguraba el puente George Washington, el, pu el clásico puente colgante que cruza el río Hudson ahí en Nueva York, donde nunca estuve, probablemente nunca esté. Pero bueno, vale la pena mencionarlo 1931 también se inauguraba El Museo Whitney de Arte Estadounidense Ni idea, Whitney. No lo conozco Whitney Houston. Houston. ¿Viste? No. <risa> yeah. Y en 1931 también se inauguraba Luego de un año de construcción El Empire State El edificio que sería Uno de los más altos de Nueva York Durante muchos años Y aquel mítico edificio que escalaría King Kong para derribar a los. Pero eso ya lo sabíamos de la
2: temporada pasada.
1: Eh, ¿Qué cosas? ¿King Kong?
2: <risa> no, lo no, del edificio. Y claramente lo no viste la última temporada, la sexta temporada. Te estoy
1: dejando en evidencia, ¿no? Eh, no, ahora que lo decís, me doy cuenta que, claro, estaban construyendo el edificio y, y es con eso con lo que terminan la temporada.
2: Claro,
1: Termina la es temporada
2: cierto. de 6, ellos llegando en el jet, en el Queen Jet. Sí. Eh, al 31 dice eh, Simons de que viajan en el tiempo, que está en, en la década, no, no dicen qué década,
1: no pero qué deca, claro, la pista
2: mostrando, es mostrando que están terminando de, de construir el Empire State, te están diciendo que están entre el 30 y el 31.
1: Es cierto, muy bien, Lucas. La verdad que me, me había olvidado ese detalle. Sí, sí, gracias, muy bien. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, en plena ley seca decíamos: vemos a unos oficiales de policía esperando para hacer un intercambio, porque no importa en qué época es, la policía parece que siempre será, fue y será corrupta. Están esperando para hacer un extraño intercambio en un local que parece haber sido una farmacia. Pero los que entran ahí no son los que van a hacer el, el pacto, sino que son los Chromicon conscientes de Crónica 2 que literalmente les borran el rostro a los oficiales, una borrada de rostro que además de buena es dolorosa, ¿viste? Porque le duele cuando le roban el rostro. No, no es que lo mata directamente, lo desintegra y me gusta eso que decíamos antes, el efecto y me gusta cómo quedan las caras sin cara, ¿viste?
2: Sí, eh a mí me gusta mucho el arma, el aparatito que es
1: para, para sacarle la cara Está buena también, diferente, ¿viste? Diferente a todo lo que vimos eh, No sé si pueden escuchar, pero Lucas está... Dale Ahí está, comiendo algo Y ya saben que hay un clásico acá en PCM Que es adivinar qué es lo que está comiendo Lucas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Bueno, la, la intro te encantó Ese Agents of S.H.I.E.L.D. adaptada a la época Un clásico de las últimas temporadas de, de Agents of S.H.I.E.L.D.
2: No pongas palabras en mi boca que yo no dije, no. vos dijiste que me encantó, sí, a mí no, no me encantó? encantó, ya lo habíamos visto
1: No con esta temática del 31
2: No, ya sabía, ya sabía, esto era el avance que habíamos mostrado hace de tiempo
1: Tenés razón, claro, el, el teaser
2: Segunda vez que me das la razón, a la tercera ya me considero como...
1: El experto de Nation Project. Estuviste, te estuviste preparando, sí, te estuviste preparando. Bueno, volvemos a ver al Zephyr, en el que viajan nuestros viajeros del tiempo, y revivimos ese momento en el que Daisy toma la decisión de revivir al simulacro dotado de vida de Coulson, quien comienza feliz, eh, la felicita Daisy por el peinado que tiene, pero luego comienza a confundirse con los recuerdos del Coulson real, y la enorme bajada de información de los últimos dos años de su vida, entre comillas, ¿no? Eh, a Coulson lo vemos muy alterado, empieza a tirar palabras ahí eh, rápidas del momento de la muerte de Fitz, de muchas otras cosas que se va impactando, va eh, recibiendo todo en, en el momento, claro y el mismo dice, el, pasaron 10 años
2: en no sé cuántos. ¿se sí, segundos Sí, dos años, dos años son Dos años en 10 segundos
1: Exacto Y bueno, y Mac haciendo uso de su autoridad como director de The Shield eh, Lo duerme, toca el botón que tocó Daisy, lo duerme a Coulson Y le ordena a Simmons que los ponga al tanto de la situación Para que entendamos qué carajo estaba sucediendo después de ese eh, tan eh, sorprendente final de la temporada seis de agents of shield hasta acá algo para mencionar o avanzamos en el guión, lucas
2: no es propósito porque metí un porque te grande,
1: que no. estaba sí ojo ojo no digas ¿eh? bueno eh, vamos a recordar que crónica 2, el este planeta ha sido el, el devastado el, crónica 2. y crónica 2 ha, ha sido devastado y que los Chronicons quieren apoderarse de la tierra para convertirla en su nuevo hogar pero para eso van a tener que eliminar a Gil porque creen que es el único el único impedimento, los únicos que pueden impedirlo que ellos se adueñen de la Tierra es justamente Gil, por eso viajaron en el tiempo para que Gil nunca exista y de esa manera asegurarse su supervivencia en nuestro planeta. Eh, ahí también nos explican un poco del viaje en el tiempo que nos van a ir explicando después un poquitito más también como para dejar en clara vieron que cada serie, cada película de viajes en el tiempo tiene sus propias reglas acá nos hablan de que no pueden ir al momento que quieran, no es que como el DeLorean que eligen eh, a qué fecha van a ir sino que hay momentos así los mencionan, momentos de lanzamiento críticos a los que Fitz llama mareas que te llevan a un momento y a un lugar determinado a mí esta aplicación, Lucas, me da la pauta de que eventualmente a lo largo de estos 13 episodios se van a encontrar con otro momento de estos de lanzamiento crítico y van a salir disparados hacia otro lugar en el tiempo. No creo que se queden los 13 capítulos en el 31
2: Eso te iba a preguntar. ¿Son 13 capítulos?
1: Son 13 capítulos, eso está chequeado.
2: Por IMDB, ¿no?
1: Claro, por supuesto. La, la única <risa> fuente que tenemos, sí.
2: <risa> eh... Para vos va a haber más, más viajes en el tiempo, entonces. Para irse vas para, para atrás, vas para adelante.
1: Sin mencionar para... que tienen que volver al presente, ¿no? De que la serie estimo que va a terminar en el presente. ¿Por qué tienen que volver? No, no, estimo. Doy por hecho que va a terminar en el presente. Que cada uno va a volver a, a su lugar. Pero no lo puedo asegurar, es Agents of Phil.
2: Eh, sí, está, está lindo fantaser con eso de que, de que haya más viajes.
1: Sí, yo estaba ese está, humor de que iba a aparecer Peggy, así que doy por hecho que seguirán al 40 y pico por ahí.
2: Está muy bueno el hecho, me gusta de que no puedan elegir en qué, en qué época, sí. en qué fecha exactamente pueden viajar en el tiempo. Eso es algo, a ver, es como todo poder de un, super, un superhéroe tiene que tener algo malo.
1: Una condición, sí.
2: Eh, la condición de viajar en el tiempo es algo bellísimo, pero yo no, no puede salir mal. Si conoces tu punto de destino. Eh, no va a haber ningún problema. Sí, sí. Eh, por ejemplo, eh, hay un, eh, uno de los personajes que me gusta mucho de Jason que es eh, Yo-Yo Sí. Que eh, me encanta que puede ir a la velocidad, de, 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 que puede estar súper veloz. Sí. Pero tiene que terminar siempre en el mismo lugar que que volver, es claro. buenísimo. Sí, eso. sí, sí.
1: Si Tiene que escapar de una es, explosión. No puede, no puede eh, usar su... Me encanta poder. eso. Sí.
2: Me encanta eso sí, sí, Eso, es, bueno. eso me, es, una, es una forma de cagar un superpoder que está buenísimo Bueno, lo mismo pienso con los viajes en el tiempo Si uno puede viajar en el tiempo, ya está, listo, ganó todo Desde el 6 hasta cualquier pelea
1: Sí, sí, tenés el almanaque deportivo podés acá, hacer lo que Pero acá no,
2: acá no, acá tenés una única posibilidad, una única fecha Y arreglátela desde
1: esa fecha Exactamente Bueno, ¿por qué están en 1931? No lo saben ellos porque ellos lo que hicieron fue seguir a los Chronicoms Chronicoms que fueron hacia esa Chromicoms. fecha Es la, 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 la feria de,
2: de cómics sí. sí. <risa> En Crónica 2 Chronicom, la Chronicom Están
1: ahí sin saber por qué ni para qué Simplemente siguiendo a los Chronicoms eh, De pasada vemos a May en la cámara May estaba moribunda o volviendo de la muerte En el final de la temporada 6 Y la están ahí recuperando y el Zephyr está muy cambiado, ha evolucionado, evidentemente.
2: Vale, vale remarcar por qué, está, de, por qué está volviendo la muerte. O sea, terrible espadazo que se comió sí. en, la, en, la, en el estómago, que se lo dio a Oculto.
1: Sí, eh, sí, Pachaculic, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí.
2: Pero sí, la está pasando, está ahí en, sí, ese, está en ahí. esa criogene, que no es criogene,
1: pero. Sí. Está, está más muerta que viva Y evidentemente y Enoch han estado trabajando mucho En el Zephyr para ponerlo en condiciones eh, De hecho Simon dice que Demoraron poco en construirlo o de, demora, Demoró más Fitz En diseñarlo que ellos en construirlo Porque todo salió de la cabeza de Fitz Claramente eh, Y que están Separados ella y Fitz justamente Porque como los Chronicoms habían, eh, Les habían leído las mentes Digamos saben Exactamente lo mismo que ellos, entonces se separaron para mantener esa información compartimentada y que no tengan acceso, si, si controlan a uno que no puedan controlar al otro en cierta manera. Me gusta mucho esto de que Dick, que ya viajó al pasado y se adaptó correctamente a nuestro presente siendo el del futuro, ahora es el encargado de adaptar a los demás, de ir y conseguir los insumos necesarios para que puedan desplazarse por la ciudad. Eh, la vemos a Jojo Que está justamente en cuarentena todavía Al igual que nosotros, ¿viste? Mac le dice, Jojo, estás en cuarentena Quédate en tu casa Mantén distancia social eh, Y Daisy que debe arreglarse el cabello Porque el púrpura no se usaba En, lo, en 1931 Así que la manda... Me gusta mucho, Lucas, mucho No, no hemos tocado Agencia de en profundidad acá Me gusta mucho Mac Me parece un personajazo Sí, sí,
2: sí, sí, sí. El, Te lo estaba por mencionar eh, Al principio pero sabía que iba a salir tema. Muy bueno como, como líder.
1: Sí, totalmente, totalmente.
2: Un líder que no estamos acostumbrados a ver, eh, que, no, que no no se pone el equipo a, al hombro. No lo estoy diciendo ni por Messi ni por Scott Somers, ¿eh? <risa> Quédense tranquilos. Pero, <risa> eh, no, o sea, o sea, el chabón es, lleva muy bien puesto el tema de, de ser el líder de,
1: de, de este grupo. Sí, sí, la verdad que me encanta desde su aparición y bueno, eh, consolidado en la temporada final de Agence of Shield. Y bueno, justamente Mac tiene una charla, muy linda charla con Coulson, con el, el simulacro de Coulson. Eh, bueno, entre otras cosas que se dicen, coinciden en que aunque no sea el verdadero Coulson, al tener su mente, sus pensamientos, su manera de, de manejarse, eh, puede ser de suma utilidad para derrotar a los Chronicoms porque como que están todos sin saber bien de qué se trata y confían en que Coulson con sus conocimientos eh, sobre S.H.I.E.L.D. sobre todo pueda tener la herramienta para detener a los Chronicoms y bueno, les da la orden a todos de prepararse para salir a trabajar y suena la musiquita de Agents of S.H.I.E.L.D. que me encanta, que vale aclarar que la compone el mismo compositor que hace toda la música de The Walking Dead un crack, Beard McCready es el mismo compositor el que hace ambas, ambas melodías. Cuando sale, no sé si viste que eh, hay un póster de Drácula pegado.
2: Sí, me pareció, me pareció demasiado,
1: sí, como demasiado
2: que... forzado eso ya, como para decir, mira, estamos en el 31, te pongo el póster de Drácula 31 y el de la otra cosa que también era justo que se el
1: 31. Estaba claro, claro, que, que te quede claro que es el 31, viste, es como el guiño para lo, como cuando ves, no sé una comedia, una película argentina ahora basada en, en los 90 y te ponen cosas muy puntuales de los 90 para que lo veas, ¿no?
2: Claro, o del 70, o del 70 80 un falcon. Pero.
1: Claro, exacto, sí. Eh, Vos sabés que esa película de Drácula, que es la, la clásica, ¿no? Protagonizada por Bela Lugosi, bueno, por supuesto se estrenó en 1931 por eso, pero hay una curiosidad muy grande que es que se filmó la versión de Drácula que todos conocemos y al mismo tiempo, la misma escenografía, con el mismo video en todo, se filmó una película hablada en español con actores españoles y de hispanohablantes, no solo españoles, pero sí, sí hispanohablantes. La misma película, eh, se ve que no se acostumbraba a doblar o subtitular las películas, se filmó la, la estadounidense con Bela Lugosi y exactamente la misma con otros actores hablada en español de día filmaban la Drácula de Bela Lugosi Y en el mismo set, de noche, otro equipo filmaba la Drácula en, en español Sí, una historia fascinante que les ¿Y eran los mismos camarógrafos, los mismos
2: directores? No, no, no. dos
1: equipos completamente distintos Pero en los mismos sets con la misma producción para, ¿Entonces está para comparar las dos películas? Eh, bueno, de hecho existe, es clásicamente una comparación que hay Porque se nota mucho con el mismo guión las diferencias interpretativas las diferencias de dirección entre una y otra e incluso, no me acuerdo cuál hay una que es más larga que la otra película, a pesar de estar filmadas con el mismo guión es una curiosidad muy grande muy buena eh, vamos a dejar una breve referencia en, en www.radiodebabel.com a este caso de, de la película de Drácula porque me parece que, que suma mucho como para aquel que le gusta un poquitito el cine y quiere investigar sobre la época es una historia apasionante la de estas dos películas de Drácula que se filmaron en 19... se publicaron se eh, estrenaron en 1931 en la ciudad de Nueva York, tal como nos enseñó Agents of Shield. Bueno, Daisy está cautivada por supuesto por ver. Me gusta esto que dice siempre lo vi en blanco y negro y ahora lo veo en color. Viste esa foto que vos siempre ves en blanco y negro, pero las ves ahora en color. Me pareció muy bueno. Eh, y Mac está incómodo, no por ser negro, sino porque en esa época no había negros en traje caminando por la ciudad, aparte con el físico que tiene Mac como para pasar desapercibido. ¿viste?
2: Sí, 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 sí. Eh, eh, Yo creo que esta, esta, este set de filmación lo hemos visto millones de veces. Sí. Eh, yo creo que lo he visto en How I Met Your Mother varias veces, muchas películas. Eh, Ustedes han visto que... Siempre se utilizan los mismos sets de sí, 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 sí. Eh, y lo vi muy forzado para una serie de esa... De, orientado a esa... Ah, lo podría, se podrían haber esperado un poquito más para hacerlo un poco más realista. Te parecía... mucho que es un filmación
1: Claro. Se, sí, notaba se notaba mucho que
2: mucho era un set. Su, Sí, sí, sí. sí. Eh, la calle es muy limpia, todo muy cuadradito, todo muy... Eh, y es muy perfecto todo.
1: Sí. Bien, sí, no, a mí no me molestó. Eh, eh, sé lo que decís, eh. se notaba claramente que era un set. A mí, siendo Agents of Shield, no, no me molestó. Está bien, venimos de, de una utopía futurista, distopía fi futurista en la temporada 5 y cosas así, pero bueno, sí. No, no me pareció mal. Eh, bueno, otro dato importante sobre el viaje del tiempo: acá Daisy hace referencia al efecto mariposa, que es esta teoría de la que van, también nos hablaron en Avengers de que si vos cambias algo explota de cualquier cosita que cambies en el pasado afecta el futuro como nos mostraron en Volver al Futuro eh, y Dick tiene una teoría alternativa que habla sobre la corriente del tiempo en la que el tiempo es como un río al que se puede alterar levemente digamos, se puede afectar un poquitito el, el curso del río pero el problema sería hacer algo demasiado grande como para que el río se desvíe y ahí sí se cree esa paradoja temporal, así que la idea es provocar ondas y no olas en este río de, del tiempo por el que están eh, cursando eh, Dick también, con, dime, dime viajes en el eh, tiempo ah,
2: viajes en el tiempo, eh, yo creo que son dos formas de viajar totalmente diferentes la forma en la cual viajan en Endgame a lo que viajan ellos porque son dos maneras de viajar diferentes es como, estaba por comparar el subte y el Bondi pero no eh, porque uno es un punto que te lleva de uno a otro, sería como un túnel directamente, y el otro no, el otro viajan las partículas, ¿no?
1: bueno, sí
2: físicamente eh, esto es física para tontos, es lo que te estoy diciendo, sí sí ¿no? sí, sí, si hay Viajas algún al físico
1: cuántico entre los oyentes que nos deje el comentario en ibox, e además de, de participar del OPI nos instruye sobre esto. Porque siempre, no es cierto. yo no lo pensé ver, porque me, no me da la cabeza. Lo
2: que dicen en Endgame es de que cualquier cosa que suceda en el pasado no va a afectar al presente. Simplemente va a crear una nueva línea temporal. Exacto. Y al volver al presente volveremos, volveremos al presente tal y cual lo conocemos. Sí. Palabras de banner, no palabras finales. Ahora, ¿qué nos dice Dick? Que eh, se puede cambiar levemente el curso de, de, del pasado Siempre y cuando no sea tan, tan tan diferente Pero es por eso justamente Porque es no es un salto del tiempo Sino es un viaje en, de un túnel de un punto a otro
1: Sí, sí está bien Creo me, que... me lo explicaste bien eh, Tengo para decir que Dick es un una persona que se hizo millonario patentando inventos que ya habían sido inventados por otros y Banner tiene varios doctorados. Sí, yo
2: creo que es mejor Dick igual. Así que,
1: que... que la... sí, por supuesto, por supuesto. Gran momento eso en que lo vemos a Dick Millonario en la temporada 6, sensacional. Bueno, eh, ahí están, con los viajes en el tiempo, todo esto nos están instruyendo para probablemente que entendamos cómo funciona y... Eh, acontecimientos futuros en la serie eh, con identificaciones falsas que imprimió Dick, muy buenas también. Logran entrar, <risa> por favor,
2: <risa> yo tenía una así.
1: Sí, muy buena, muy buena. Pero para 1931 estaba bien porque no había impresiones impresoras 3D todavía. Logran entrar en la escena del crimen. Muy bueno ahí el momento feminista de Daisy que tiene que decirle: No consigo marido porque todos terminan con las costillas rotas y te voy a dar una paliza acá delante de todos muy bueno, muy, muy bueno, un bueno, gran momento gran momento y bueno, y Coulson eh, cuando están adentro ya investigando, recuerda acá vemos la importancia de haber llevado a Coulson eh, aunque sea un, un simulacro porque recuerda su primer año en la academia, en la clase de historia, en la academia de Shields, esto cuando estudió sobre sí, no, no, un sal... no, no, Racing. no <ríe> sobre un salón liberado en el que se podía consumir whisky recordamos, estamos en la ley seca eh, y para sí, entrar había que utilizar la palabra Swordfish, eh, Entonces esa pista la van a perseguir Justamente Coulson y Mac Mientras Dick escanea Los cuerpos de los oficiales para reconstruir Digitalmente los rostros, ¿viste? Eso también estuvo bueno
2: Swordfish, La palabra también es usada en la Película de eh, Hugh Jackman, Hugh Jackman swordfish. ¿no?
1: La película es se el... llama Swordfish Peliculon Hugh
2: Jackman, eh, Halle Berry Y... Sí. Eh, se llama John Travolta.
1: Sí, Películum, con esa <risa> escena de la explosión en, la en cual, el círculo.
2: En la cual este, en, en la contraseña Surfish
1: Sí. ¿Te sí,
2: suena? Sí. ¿Te es... usaron lo mismo, el mismo
1: coso? Sí, sí, tiene una historia que la va a contar eh, Coulson después, la historia claro. de Swordfish. Eh, dijiste que Hellberry. ¿Viste Han el Secuestro en Netflix? Sí,
2: obvio. Buenísima. Eh, pero es vieja esa película.
1: No, 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 no 9 la nueva, Secuestro, la estrenaron hace poquito
2: no es la que le secuestran al hijo
1: es vieja yo la vi hace poco como un estreno
2: yo la vi en el cine con una ex ex que tuve
1: <risa> bueno no la había visto peliculón
2: que secuestran al pibe no al sí, Basti, sí,
1: sí 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 la, la vi ahora eh, yo como si fuera una eh, película nueva ni me fijé cuando ella, de cuándo ella era.
2: lo dejó ella lo dejó en el, en el estacionamiento
1: creo en el auto eh, no no ella lo dejó en el parque de diversiones se alejó al unos pasos
2: ah en, en la placita sí sí eh, bueno, el año. No sí, ya visto. mismo lo vemos por eh, Mira eh. lo que
1: es. Para mí es un, un estreno, ¿eh? Para mí es un estreno, me encantó. <risa> no, no, Leo, lo vi. Bueno, bien, bien por vos que sos un visionario. Yo la vi recién ahora en Netflix, se lo traigo. me entro, encantó.
2: Otra vez estoy viajando en el tiempo y no me estoy dando cuenta. No, me no gustó
1: creo. mucho. Sí, es muy buena. Bueno, es muy buena. Mientras...
2: Ni hablar de ella,
1: ¿no? ni hablar de. Eh, increíble, el sí, Hollywood. sí, la verdad que es eterna. Nuestra querida Storm y de, de, de la fase de Brian, de la fase de Marvel de Brian Silker bueno
2: 2017,
1: 2017. bueno no te vieja, eh. tres añitos tres añitos no te vieja.
2: <ríe> eh, yo no era bueno. papá y yo no era papá y te dije una ex ex así sí, que imagínate terrible que sí, sí,
1: terrible bueno Enoch eh, está trabajando sobre el cuerpo de May hicimos le cuenta a Jojo Rodríguez que su cuerpo se está recuperando y también le da dos brazos nuevos para ahorrar un poquitito en efectos especiales, ¿viste? Porque va a haber mucho efecto especial entonces dijeron, vamos a ponerle como que usa sus propios brazos, pero digamos que son ortopédicos, eh, y además porque no podría pasar con esos brazos mecánicos, que me encantan los brazos de Yoyo pasar desapercibida en los años 30. Y ahí sí llegan Coulson y Mac al bar, en donde hay una gran referencia a los hermanos Marx, eh, en www.radiodebabel.com en la entrada de este podcast de este programa cuando esté disponible la página otra vez que como le dije la estamos actualizando le vamos a dejar bueno lo vamos a compartir en las redes también por las dudas y ahí en el grupo de telegram el el fragmento al que hace mención coulson de los hermanos marx en el que en una película posterior a 1931 hablan sobre este código swordfish eh, un gag muy divertido de los hermanos Marx en el que bueno tienen que decir la contraseña y uno de ellos no la recuerda por supuesto Un clásico de los hermanos Marx, lo vamos a dejar ahí en www.radiodebabel.com Para que vean la importancia de este, esta escena que menciona Coulson así al pasar Que incluso Mac dice, bueno la verdad que esa película no la vi, pero es un clásico en la historia del cine también y en el bar eh, preguntan por Gemini Y se meten en un terrible problema Porque los encañonan todo el mundo También hay problemas En la farmacia porque hago, Hice esa pausa por si querés hablar Lucas eh, Porque cualquier cosa Interrumpime, ya lo sabés eh. Yo avanzo porque si no nos detenemos en todos los puntos No, no terminamos dale, más dale. Por eso yo
2: no eh. te comento todo Porque si no no, no no terminamos más
1: En la farmacia también hay problemas Porque llegan los Chronicoms haciéndose pasar por policías nuevamente eh, la ven a Daisy y se sorprenden de ver a Quake, porque no contaban con que Jill estuviera ahí. Y bueno, Daisy, tanto Daisy como Dick se tienen que enfrentar con ellos. Eh, la ven
2: desde afuera.
1: La ven desde afuera, claro. Y arman sí, el plan. Sí, sí, Dicen, sí. aíslenlos y mátenlos. Nada más. Ese es el todo el plan que tienen. Se la llevan aparte a ella. ¿Y qué tal esa pelea? No, esa
2: es la que te digo
1: que no me gustó. Sí, sí, muy flojita
2: muy flojita, sí. mal coreografiada y se notaba mucho de que ella estaba muy incómoda, estaba,
1: incómoda sí.
2: estaba muy incómoda peleando con un
1: muy lindo vestido pelear con el otro con su traje habitual tan ajustado o sea que a nosotros nos encanta por supuesto ¿no? tampoco debe ser muy cómodo pero no, no, con esto no. no podía ni mover las piernas sí. Eh,
2: se notaba mucho, sí. se notaba mucho la dificultad que, ella, que era para ella pelear
1: bueno sí. logran sí perdón no, no, no. Logran dominar a uno Se lo llevan De hecho Daisy eh, cuando, Do, se dominar, que ti... dominar, cuando se acuerda que tiene poderes Porque lo podría haber hecho en la primera Total estaban en un callejón Está bien que no sí. las podía usar a la vista Pero igual estaban en un callejón Cuando se acordó que tiene poderes lo, le, le, le dispara lo, sus, sus terremotos Y se las llevan En un auto que, que roban y bueno, luego de derrotar a todos los matones En una violenta pelea en la que Coulson descubre también Que puede recibir un disparo Me gusta ese momento, esos momentos de autodescubrimiento De Coulson, de ver hasta dónde puede llegar Eso me gustó, Lucas
2: Claro, porque le dice ustedes que están muertos Y él
1: dice, claro, estoy muerto Claro, él saca ventaja de su, de su situación La pelea está muy buena Siempre me gusta ver a Mac golpeando Porque hacen, de algún, están rodadas la, la, Sus piñas están golpeando Rodadas de alguna manera que realmente se siente como que son más fuertes por el físico que tiene ¿viste?
2: Eh, a mí, la verdad, que las peleas de Agents of Shield no, no son de mis preferidas. Siempre son en lugares muy reducidos.
1: Y eh, bueno, sí, hay siempre que economizar son... recursos.
2: Pero siempre, me acuerdo, muy pocas peleas en las cuales son en espacios abiertos. La mejor de todas las enfrentamientos para mí va a ser el de. No me acuerdo, uno en, América Latina, no me acuerdo si era Colombia, Bolivia, Perú
3: Sí,
1: no, no sé
2: sí. Una No la, era Argentina, primera, si no nos De la primera temporada, en las minas sí, sí. de no sé dónde Esa pelea me encantó porque era tiro, había mucha gente y era el aire libre, estaba muy buena Pero siempre las peleas son en lugares reducidos, eh, aburridas No, 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 no se caracterizan te por tener muy buenas peleas
1: Correcto eh, sí, a mí no me disgustan, ¿eh? a mí me parecen correctas Me parecen peleas correctas, o sea, justas no, no digo Pero es bueno, gran, es, es, su,
2: es su firma, o sea, las peleas sí. de Jason of
1: Shield son así Son así, bueno, después de derrotar a todos estos matones, entre ellos dos nada más Aparece un hombre muy parecido a nuestro querido Koenig Que tanto nos habíamos encargado de él, si no me equivoco, en la eh, segunda temporada o tercera bueno, yo ya no me acuerdo la Segunda, la segunda La segunda eh, pero bueno con un humor y bastante particular y distinto al, al que ya conocíamos me gusta cuando le dicen decile a tus hombres que venimos en paz y están todos tirados en el piso <ríe> le dice, hey", en, la, en el que vi yo, en español el subtítulo decía blandengues hey blandengues vienen en paz quédense tranquilos que están todos en el piso knockout. la verdad que me pareció muy bueno bueno eh, bueno, Simmons está impaciente por contactarse con Fitz en el Zephyr, pero no lo hace justamente para no revelar su ubicación ni nada. Y me gusta cuando llegan Dick y Daisy que le dicen, Dick, ¿por qué robaste un auto? Pero somos dos, ¿por qué me echan la culpa siempre a mí? Y se lo tiene el, el tipo. Hace dos temporadas que les viene salvando, tres temporadas que les viene salvando a las papas y, y siempre lo, lo juzgan, no lo quieren. Eh, ella, bueno. dice,
2: ella dice algo de... Menos mal que les había pedido que sean discretos.
1: Sí. Sí, sí, robarse un auto no es para nada discreto. Bueno. Encima suben con el auto al Zephyr directamente, así, de, de una, ¿viste? Tocan bocina sí. y entran, entran tocando bocina. tocando bocina. <risa> bueno, Hicimos decide torturar al Chronicom, dándole una descarga ahí, de una sobrecarga, fundamentalmente. En el bar hablan con Kini, quien parece ser eh, bastante racista, muy poco cortés, ¿no? Como el, el otro, como su. su eh, no es antepasado porque este es antepasado su no no me sale bueno su
2: ¿Descendiente? Sí, vas... su descendiente
1: ahí está me gustó me gustó su descendiente su ascendiente en serio este es el ascendiente los otros son descendientes los que van a venir los hermanitos claro. bueno hay un par de referencias al joven Freddy que parece ser un personaje más ahí accesorio simplemente pero lo nombran dos o tres veces y Mac y Coulson se hacen pasar por mafiosos que proveen whisky y me disgusta cuando él dice ¿a quién te pensás que le compras el whisky vos? A los del norte dice sí sí pero ellos a quién se lo compran a nosotros viste van teniendo que arreglar la, su mentira para encajar eh, bueno se hacen pasar porque son mafiosos que les mataron un nombre también y les cuenta bueno del arreglo con la policía porque va a haber una fiesta en la que va a asistir el gobernador el tema es que el gobernador no es otro que Franklin Delano Roosevelt quién será Presidente de los Estados Unidos que de de la... Franklin Delano Roosevelt Así se llama, sí Quien será presidente de los Estados Unidos En los próximos años Es el fundador Será el fundador de la Reserva Estratégica y Científica la, El sector del gobierno Que fue antecesor de Gilles entonces creen que los crónicos van a intentar matar a Roosevelt antes de que se convierta en presidente para impedir la creación justamente de SHIELD y listo, no tienen que destruir, no tienen que enfrentarse contra una corporación que hasta ese momento no existía. Pero Lucas, antes de que, para, para ponernos en contexto y saber bien cuál es la importancia de esta reserva estratégica científica que es la que crea Franklin. Delano Roosevelt vamos Le pedimos a asistencia
2: porque, a del arca, decirle, del ano, que me...
1: No seas irrespetuoso a Con la investidura Del presidente Roosevelt Con la
2: envergadura del delano
1: Que como vimos, del, del que como vimos en of Jill, eh, Es bastante querido Le pedimos colaboración a nuestro querido Agente Olmoscan para que nos cuente Cuál es la importancia y cuál es la incidencia De la reserva estratégica y científica Que crea Roosevelt en el universo cinematográfico
3: de Marvel.
0: Expediente Olmoskant.
3: Buenas noches, queridos agentes. Los saludo nuevamente el agente Olmoskant para traerles en esta ocasión un resumen express de la historia de la RSS o Reserva Científica Estratégica, la agencia gubernamental que antecedió a SHIELD esta agencia fue fundada por Franklin eh, Roosevelt el presidente estadounidense durante la segunda guerra mundial y tuvo entre sus miembros más notables a Abraham sky a Margaret Carter a Howard Stark, Steve Rogers Roger Dooley, entre otros esta organización tuvo la función principal de manejar todo lo que tuviera que ver con elementos tecnológicos y técnicos para luchar contra Hydra, recuerde que Hydra estaba potenciado por cráneo rojo y todo su arsenal de origen extraterrestre y le daba una gran ventaja al grupo nazi durante la segunda guerra mundial la SSR fue la encargada de desarrollar el suero del supersoldado bajo la tutela de Howard Stark y Abraham sky que luego, tras la inyección a Steve Rogers le permitió ganar la segunda guerra mundial a los Estados Unidos luego de la segunda guerra mundial entró en conflicto con la organización soviética conocida como el Consejo de los Nueve dirigida por Johan Fenhoff un corrupto grupo de empresarios que trabajaba de manera oculta en los Estados Unidos para financiar a esta organización el combate final trajo la muerte y la destrucción de gran parte de los activos de la SSR entonces el gobierno de Estados Unidos decidió crear una organización oculta o secreta conocida como SHIELD, que terminó absorbiendo a los ex miembros de la SSR y tomando una relevancia a nivel mundial y una preponderancia estratégica y científica superior a la que tenía la SSR. Entre sus legados más importantes, más allá de la creación del suero supersoldado y el supersoldado conocido como Capitán América, también dejó el prototipo de los helicarriers y muchos proyectos de los armamentos utilizados por S.H.I.E.L.D. En el MCU tuvimos la aparición de la SSR en la película de Capitán América, Primer Vengador. Y también en las series de S.H.I.E.L.D., Agent Carter y en Marvel One Shot. A modo de cierre, les voy a dejar una frase que eh, dijo el general Chester Phillips, quien tuvo su lugar en la película de Capitán América protagonizado por Tom Lee Jones y la frase dice La Reserva Científica Estratégica es un proyecto de los aliados integrado por la elite del mundo libre. Nuestra meta es crear el mejor ejército de la historia, pero debe comenzar con un hombre.
1: Bueno, ahí está. O sea que lo que tienen que hacer Lucas es eh, impedir que Roosevelt cree la Reserva Estratégica Científica y adiós Shield, Adiós UCM directamente. Sí, claro. Bien, en la fiesta Max se hace pasar por una especie de barman, supongo, no Batman, sino barman. Está harto de la discriminación a la que está siendo sometido, está <risa> podrido, se quiere cagar trampada con todos. La eh, cara eh,
2: genial, <risa> la creo que fue genial,
1: fue buena. Aparte, con lo grandote que es, viste, y viene y lo tratan para la mierda y él, él los enfrenta, te imaginas cómo se debe sentir aquel que viene a hacerse el. Es
2: que, el se siente el que, el que cuando le viene a decir algo, y Mac le dice, ¿qué? Si no,
1: ¿qué? ¿Sino qué? Sí. Y no qué. le dice, no, no, nada sí, Y
2: sí, se bien. va Se y comió después, los pocos
1: mal Está bien también, viste, en un momento que entran a la cocina Y ahí sí vemos que son todos negros los que están trabajando en la cocina Viste, como te marca bien la época también No
2: me di cuenta, pero
1: Ah, sí, sí, yo estuve muy atento a eso <ríe> eh, Bueno eh, Aparecen al, para sumarse al equipo también Dick y Daisy, que vienen del Zephyr Daisy con un outfit espectacular nuevamente también, muy de los 31
2: vestido verde
1: sí, sí la verdad que muy muy bonita como siempre nuestra querida o tu querida Chloe Bennett que hicieron un streaming en Instagram, un live lo, vi. con, ¿lo viste con Elizabeth Hansreich, que es nuestra querida Yema Simmons
2: hicieron también, un, también un, una conferencia antes de la de, del estreno dando una entrevista a todos
1: Ah, mira, eso no lo vi. Por, vía no lo vi. Zoom,
2: creo que fue, o no sé qué cosa.
1: La voy a buscar. Okay, qué, qué, qué linda banda esta, esta, este grupo Se de actores. Como... lo que es?
2: Es un viaje egresado. Para
1: ellos. Tal cual, tal cual. ¿No? Imagínate que grabaron, salvo la temporada 6 y esta séptima, que son 13, 24 capítulos todos los años. ¿Sabes en la cantidad de tiempo que habrán estado juntos esta gente?
2: Se fueron algunos, vinieron otros, pero... Se nota que hay muy buena química Yo creo que Coulson debe ser Coulson, estamos hablando del actor
1: Clark, eh, Clark Greg
2: Exactamente eh, yo, 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 tiene, tiene pinta de ser muy jodón
1: Sí, sí, sí debe ser un fenómeno. Y bueno,
2: Chloe se nota también Por su forma de ser en, en, en las redes sí. Que también es, es muy jodona ella, es muy de, de hacer bromas
1: y cosas así Sí, tiene unos perritos muy Está lindos A los que viste siempre con cosas Muy divertidas en, en Instagram no es que la estuvimos stalkeando, pero la estuvimos stalkeando pa Para nada <ríe> Bueno eh, se dividen Jamás en. Jamás le
2: mandamos ningún mensaje Por
1: Instagram Jamás. <ríe> se dividen, En dos grupos Dick y, eh, Dick y Max se quedan por ahí Y Daisy y Coulson Se van por ahí También dos grupos diferentes Justamente Daisy y Coulson Hablan sobre el regreso de Coulson Ella le pide perdón por haber presionado el botón Y haberlo traído a la vida nuevamente y él le cuenta lo surrealista que le parece toda esa situación de, de estar atravesando por ese momento y no ser él y tener recuerdos que no le pertenecen. Y de hecho, hablan de esa carta que le dejó a Coulson que vimos en la temporada. Que Coulson le dejó a Daisy que vimos en la temporada pasada. Cuando entra Roosevelt a la cena por la puerta de servicio eh, y Coulson se impacta, lo estaban esperando en la puerta principal y entra por la puerta de atrás. Coulson se, se impacta al verlo de, de pie y nos cuenta. Que eh, nos damos cuenta que es un auténtico fanático de Roosevelt porque conoce todo su trasfondo de, de que estaba enfermo de polio, que no podía caminar y que caminaba solamente adelante de la gente, digamos, para disimular que se movilizaba en silla de ruedas, el en ese momento gobernador de la ciudad de Nueva York. Back también está igual de eh, sí, no solo es fanático de Roosevelt, es
2: fanático de la historia, Le gusta fanático mucho de la historia, federal, de la historia claro. en sí, general, sí. Eh, ya nos damos cuenta, como es fanático de Capitán América en la primera eh, Avengers, y después, bueno, de los, antus, de los autos antiguos y de tantas otras referencias que hizo de la historia. Y con esto, bueno, ya es más que obvio que para él estar en el 31 y conocer al a señor del orto, eh, ya sabemos que, que va a estar contento, ¿no?
1: Sí, sí, y bueno, Mac también está feliz. Y de hecho está tan contento que hasta dice unas palabras de más delante de Freddy Que acá, primer toquecito nos dan Hablan del padre de Freddy que murió Y qué sé yo, lo importante es eso Que Freddy tenía un padre y que murió En el Zephyr le están dando esta sobrecarga al Chronicom Para que diga palabras al azar como las dijo Coulson Y de esa manera, como las dijo Coulson cuando despertó ¿no? Y de esa manera que pueda develar algo porque... Eh, Enoch ya nos deja en claro que no va a confesar, que no va a, a... no hay tortura que valga la pena, pero de esa manera lo pueden desorientar para que hable. Eh, y este Chronicom dice que los antropólogos, como Enoch en este caso, estudiaron la humanidad durante miles de años y que tienen tanto estudio de la humanidad, de la historia de la humanidad, que saben exactamente qué hilo tienen que tirar para hacer que desaparezca Shield. Hablan de tirar un hilo. No da demasiada información, pero antes de apagarse, va a dar la información más importante, que la vamos a, a decir, revelar nosotros también más adelante. A Daisy le llama la atención que, a pesar de que está Roosevelt ahí, nadie le dispara, nadie atenta contra su vida, está expuesto, no tiene custodia, nada. Así que creen que lo van a, a, a van a atentar contra su vida cuando eh, se retire, justamente es lo que está haciendo, así que lo persiguen. Eh, ven que Roosevelt está a salvo. Hay un lindo momento que me imagino para los norteamericanos, será importante estimo, ¿no? Eh, me imagino que que eh, será muy de algo íntimo de los norteamericanos, de los de Nueva York en el momento en que Roosevelt se sienta en la silla, le estrecha la mano de Coulson nosotros lo vivimos a través de Coulson, lo importante que es para él ese momento eh, pero bueno, vemos también en paralelo que una extraña mujer aparece frente a Freddy se identifica como su contacto y a Solas le dice que va a tener que entregar un paquete con una extraña sustancia. Para limpiar el nombre de su familia, el nombre de la familia de Freddy. Dice que su padre era importante, muy valiente, pero que eligió el camino de la cobardía justo antes de morir. Eh, así que él es quien tiene que limpiar y para eso tiene que entregar esos tubitos con algo, Lucas.
2: Y le pregunta qué es ese algo, él, obviamente, es lo primero que le hubiese preguntado. Yo, yo le hubiese interrumpido qué es eso. Sí. ¿Se puede aspirar? ¿Me lo tengo que inyectar? <risa> ¿Cómo se utiliza eso? <risa> Eh, y ella le dice que es el futuro.
1: Correcto. Eh, yo no sé si hay. Acá ya, ya no quise explorar demasiado, ni googlear, ni wikipediar. Eh, no sé qué, qué es específicamente eso. ¿eh?
2: Yo soy de Super Soldado.
1: ¿Vos decís que lo tiene Aydra? Bueno, tiene por por decir algo. está bien, está bien. Listo, lo anotamos, lo anotamos para el episodio 13. El Chronicom en el Zephyr devela que justamente Freddy es el objetivo, tal como nos vamos dando cuenta todos mientras lo estamos viendo. Simmons pone en alerta al equipo y eh, bueno, ahí aparecen los Chronicoms, matan a la mujer, le disparan a la mujer, no la matan, pero Daisy eh, aparece justo para salvar a, a Freddy y empieza la pelea final del episodio justo con, bueno, este crónico que está ansioso por enfrentarse nuevamente con Quake.
2: Me encanta esa, esa línea sí. de, de, de Quake. Muy buena. Eh, el tipo ansioso, por dice, he esperado mucho tiempo este, esta pelea contigo. Sí. Y ella le dice, para mí es una pelea más,
1: Lament estuvo. lamento
2: decepcionante, pero es una pelea más
1: para mí. Un muy buen momento también de, de Daisy en la serie. Eh, y bueno, Mac y Dick se llevan a Freddy a salvo mientras Coulson y Daisy Coulson, ahora con superpoderes, va descubriendo su fuerza. Eh, también estamos en esos momentos en que lo va descubriendo. Esta pelea sí está buena, ¿no te gustó tampoco? Es
2: eh, Lo mismo, espacio reducido, sí, sí. cuesta todo, corte rápido eh... de
1: cámara, sí, sí. Eh, no, no me gusta,
2: peleando ¿no? bueno. ah, con platos, sí,
1: pudiendo sí. Utilizar sí. poderes, no sé. Sí, Daisy escatima mucho sus poderes, no sé si es ella. Si son los muchachos de efectos especiales que le dicen aflojar un poquito, pero Daisy es captiva mucho. Yo con sus poderes no sería me tan medido. Esa, esas reuniones, ella.
2: ¿no? Con, con los efectos especiales, efectos visuales, la verdad, que son las Sí, visuales.
1: me imagino la, guión entre, en la, dirección, la reunión entre director, guionista y efectos visuales, guionista que dice y Daisy se manda acá Daisy
2: hace un quake no, 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 no yo ahí no te voy a meter un quake milo, pero lo tenés que hacer no, 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 bueno, me tenés que pagar cuatro mil dólares más, por cada quake que quieres que te haga, y ahí le pregunta al director, ¿cuál presupuesto tenemos? no, bueno, entonces cortamos los y
1: claro, cambiamos este quake por tres platos en la cabeza
2: ¿qué nos haremos ahora? ¿un quake o <risa> o tres platos.
1: Sí, básicamente así son las reuniones de producción de Marvel Agents of Shield en, en, en la cadena ABC. Bueno, eh, logran salir de ahí, por supuesto que le dan una paliza. Llegan al bar con la extraña mujer La felicidad
2: la de felicidad, pulso cuando va a pegar y lo detienen con la cacerola bueno, y él ve bueno. que tiene el, el brazo iónico. Sí, muy bueno. es buenísimo.
1: Muy es muy bueno. Bueno. Sí, 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 genial, genial. Eh, bueno, llegan al bar, se sorprenden de que eh, Mac y Dick aún no, hay, no hayan llegado ahí justo con Freddy eh, Y le piden explicaciones a este Kinnick para saber por qué Freddy es un objetivo Si es un don nadie, por qué será un objetivo casi sin importancia Este Kinnick nos revela que Freddy es antepasado de Gideon Malik El gran líder de Hydra que hemos visto como gran villano en Agents of S.H.I.E.L.D., líder de Hydra en la década del 90, sería como el que. El Zuckerberg de Hydra, ¿no? El que llevó a Hydra a su momento más, más arriba de, en la historia de, de Hydra, del MCU. Eh, en así,
2: la, la realidad, el líder, el, el superhéroe
1: fue Red Skull. Claro, bueno, pero acá en la serie, por eso te digo, en la serie fue Gideon el que más hizo, digamos, por, por Hydra. El momento de, en que Hydra. Eh, eh, se convierte en Gil y destruye a Gil Hydra, que es algo que sucede en el cine y en la televisión. Eh, es la cabeza de Guido en el que opera en ese momento. Eh, bueno, así que Mac y Dick deciden ayudar a Freddy a cumplir con la entrega, porque dicen, si los Chronicoms no querían que eh, vos lo entregues, nosotros te tenemos que llegar a entregarlo, porque ellos estaban tratando de impedir esto, sin saber que están contribuyendo con el antepasado del líder de Aydra de eh, así que Coulson y Daisy son los que atan estos cabos dicen Freddy es el padre de Gideon Gideon fue el líder de Aydra si los Chromicons matan a Freddy, Gideon no nace Aydra no existe Aydra no se consolida como una organización por lo cual Shield no es fundada porque Shield se funda como una respuesta a las acciones de Aydra entonces no existe Aydra no existe Shield. Para salvar a Jill Tenemos que salvar a Hydra. Lo único que estoy en contra De esta vuelta de tuerca que me encantó Que estén en el pasado para Colaborar con Hydra para permitir que Hydra Se, se eh, funcione Se cree Es que me lo mostraron en un teaser, en un tráiler Y la verdad me rompe las pelotas que nos hayan mostrado Esto en un tráiler. Sí,
2: es lo mismo que estaba por decir, eh, nos mostraron Toda la primera escena Y que tenían que Salvar a Hydra y no a Jill
1: Sí o sea, como gancho está bueno, pero era la revelación del capítulo.
2: Sí, 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 era, era, era el momento, el clímax, sí. el, el, el momento what de, de, del capítulo y ya lo sabíamos.
1: Ya lo sabíamos todos y es como que perdió sentido el, el estreno, tal cual, coincido. Y bueno... Ese era el final del episodio, pero nos quedamos con una pequeña escena más en la que Inox se reprocha haber me perdido... Me gusta mucho el
2: personaje de Inox, Enox ¿eh? me es, encanta.
1: Es, me el encanta. es mi preferido. Yo cuando había casi muerto o muerto en la temporada 5, la verdad que me re amargué y me puse muy feliz al verlo luego en la temporada 6 nuevamente y que siga hasta la 7. Me, me encanta este personaje. Eh, bueno, Inox se reprocha haber perdido a Meg. De hecho, dice la clásica frase You had one job y bueno, eh, vemos a May que se liberó sola de la cámara Que está ahí eh, jugando al Hombre Araña en el techo y ¿qué, le, ¿Le ves algo particular, Lucas, en la cara? ¿Está como media poseída, tal vez? ¿Con alguna entidad maléfica en su interior?
2: Yo pensaba que estaba interpretando a la chinita del grito Sí O de la llamada, te juro
1: Sí Sí, sí, estaba, estaba media como diabólica ¿no? Como sí. fantasmal sí. sí, coincido No no sé si eh, eh, claramente viene de, de morir de resucitar en nuestro mundo, de atravesar un portal, digamos eh, las consecuencias en Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. pueden ser incalculables sí, Pero que... Imagínate, imagínate
2: que te, te morís ¿no? Te, ya de por sí el, el hecho de levantarte de la muerte No solo eso, te levantás de la muerte y <risa> son 90 años en el pasado
1: Sí, sí, oh. sí, sí, la verdad que no debe. Y está siendo eh, curada o resucitada por un, una unidad inteligente de Crónica 2. Sí, <ríe> sí, bastante. Y no
2: solo eso, quieres venganza porque el que te acuchilló es culso. Totalmente, sí. Totalmente. <ríe> o sea, está totalmente, está, es comprendible que esté en el techo, poseída, con ganas de venganza.
1: Sí. Sí, sí, está ahí a, a punto de matar a, a Inok. Así que bueno, vamos a ver para dónde sale May. Y la otra intriga es que no tuvimos a Leopold Fists en este capítulo, que lo quiero ver ya. Quiero Se saber lo extrañó, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Yo lo extraño mucho cada vez que no aparece. Me encanta el personaje. En realidad son todos personajes muy queribles. La verdad que no hay un personaje de Agents of S.H.I.E.L.D. que me caiga mal. Incluso Ward. Me encanta Ward, lo extraño y horror es a Ward, que, que bueno, hace rato ya que no lo tenemos, pero eh, me caen bien todos los personajes. Tiene una muy buena construcción de personaje la serie. Su narrativa, en tanto a, a temporadas tan largas de veintipico de capítulos, siempre fue muy licuada y se fue estirando mucho. Eh, pero la construcción de personajes que tiene, yo realmente si hay, hay algo que, que ya dije sobre lo que escribí, sobre lo que voy a, a seguir diciendo... Es que cuando esta temporada, cuando veamos el decimotercer episodio de esta temporada y no haya más Agents of SHIELD, voy a extrañar horrores a todos estos personajes. A todos. ¿eh? No hay uno al que no vaya a extrañar.
2: Entonces, con esto damos a concluida la, la review de Agents of SHIELD, episodio 1 de la séptima temporada de New Beer. <música>
0: patreoncom barra Marvel
1: podcast Nuestra historia con Agents of S.H.I.E.L.D. recién, si bien Agents of S.H.I.E.L.D. está terminando, nuestra historia en podcast cinematográfico de Marvel está comenzando porque el próximo fin de semana, o sea, esto va a salir casi en fin de semana, nosotros el fin de semana vamos a grabar una nueva versión del PodClub, de nuestro club virtual de lectura en el que nos juntamos cuatro locos hablar de cómics y vamos a hablar justamente tratando de meternos en la temática general de, del universo cinematográfico de Marvel vamos a meternos en un cómic inspirado en la serie Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. estos personajes han trasladado o sea, si bien Jojo Rodríguez es un personaje de los cómics y Quake es un personaje de los cómics que, que adaptaron para la televisión personajes como Coulson Fitz Simmons May han salido de la pantalla chica Bueno, Coulson viene de, del MC1 ¿no? Pero los otros cuatro han salido de la pantalla chica Y se han convertido en personajes de cómics De series animadas Coulson tiene un papel importantísimo En la serie animada de Spider-Man Que es muy divertido, muy buen papel eh, Sale con la tía May De hecho, es el novio de la tía May es, es sensacional Y Fitz y Simmons también aparecen en series animadas Digamos, se han convertido en canon En parte del universo de Marvel no, no hablamos del universo cinematográfico sino de Marvel en general en videojuegos aparecen también Coulson ya es eh, un miembro de la mitología de Marvel y vamos a leer un cómic inspirado en la serie en donde están todos estos personajes todos los personajes de aquí de, de la serie eh, los, van a, lo, los vamos a tener en viñetas y vamos a hablar del primer número de... Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., eh, los no los, el protocolo Coulson, los protocolos de Coulson. Bien, eh, así que bueno, los invitamos como siempre a leer el cómic. Si no saben dónde conseguirlo, t.me barra Marvel Podcast o t.me barra Marvel Último Momento. Uno es un canal, otro es un grupo de Telegram en donde tenemos muchos cómics de todo tipo. Y ahí los invitamos a participar para eh, sumarse al debate. La idea es que lo leamos, lo vamos a leer en vivo y en directo durante la grabación. Ustedes lo van a escuchar grabado, pero vamos a leer el cómic a viñeta Vamos a hablar de las ilustraciones, vamos a hablar del guión de la trama. Y luego le vamos a contar cómo sigue. Para este próximo podcast, para este próximo club de lectura, eh, tenemos que leer, si van a leer junto a nosotros, el primer número de los protocolos de Coulson Que lo pueden conseguir en T.me barra Marvel Último momento eh, Lucas sobre el PodClub ¿Algo que quieras decir? ¿Estás ansioso por grabar? Oh, sí.
2: No, no fue nada me gusta grabar con, con ustedes tres Me divierto y aprendo mucho
1: Muy bien, así que ahí los esperamos Y la verdad que yo ya leí el primer, el primer número Y parte del segundo porque me estanqué Le quería dar un saque son siete números en total. le quería dar un saque a los siete números y me estanqué en el segundo. Eh, la verdad que está muy bueno lo, lo que propone, lo que plantea. De hecho, en la primera escena lo tenemos a Iron Man entrando en el Pentágono, eh, no de manera amigable y preguntando por Coulson. Así que los invitamos a, a leerlo porque la van a pasar muy bien. Es un cómic no muy conocido pero que vale la pena ser leído y que vamos a analizar en profundidad en el próximo Club de Lectura. Eh, vuelvo a saludar a nuestros Patreon, patreon.com barra Podcast, en donde te podés sumar a convertirte un patrocinador un sponsor, un mecenas una de esas personas que apoyan económicamente a este podcast, esta semana va a haber una pequeña sorpresita ahí exclusiva para los patreons, un video muy cortito pero bueno, a modo de homenaje a modo de recompensa, a modo de gratificación por el apoyo que nos brindan así que pueden pasar por ahí y todo lo que mencionamos como extra que no se puede escuchar en el podcast, lo van a encontrar en www.radiodebabel.com Ahí van a encontrar eh, todo lo que hablamos de los hermanos Marx, de Drácula, de Nueva York, del Empire State, y cualquier otra cosa que nos parezca relevante para complementar la experiencia de escuchar este podcast, la encuentran ahí.
2: ¿Algo más para decir?
1: Por mí, eh, no, simplemente eh, arroba Marvel podcast en Instagram arroba Marvel Podcast en las redes, Marvel Podcast guión bajo en Twitter y arroba Mago Panky para que te sigan a vos en Instagram, para que vean tus sorprendentes trucos de magia.
2: Yo soy el Mago Panky. No, eso no va a ganar. No, este
1: es otro, ¿eh? esto viene después. Acá tenemos otra otro tipo de presentación. Bueno, los esperamos a lo largo de 13 semanas. Este podcast quincenal se vuelve semanal, Lucas. Eh, gracias a los queridos agentes de GIL que están acá para cumplir su última misión. Y nosotros no podíamos ser menos, los teníamos que acompañar, ¿verdad?
2: Exactamente, somos agentes de GIL todos hoy. Ahí está. Por lo menos Así... estos últimos estas 7-13 semanas.
1: Por las próximas 13 semanas, 13 semanas una banda. 12, 12, ya, Empezamos Agents of GIL en cuarentena. A ver cómo llegamos al final de temporada. Dale. ¿Sí? Muchas gracias a todos y hasta la próxima Gracias Lucas
2: Adiós
0: Podcast cinematográfico de Marvel
1: Esto está bueno para el podcast Pero lo voy a separar para los extras Porque si no, no tenemos errores en los extras vamos por el audio? ¿Dice
2: audio? Sí ¡Qué bolazo!
1: Bien, muy bien. Bueno, le mandamos un saludo. No, no puedo hacer chistes. Post crédito. ¿Por qué no puedes hacer chistes? ¿Qué puedo? Arrancamos con post crédito porque iba a decir. Un... que como ahora estamos muy bien está, grabando podcast, ya no cometemos tantos errores y no hay tantos extras ¡Para!
3: ¡Perfecto!
1: Si bien, yo, yo, Rodrigo es eh, yo, yo, Rodrigo <risa> Sí, de ellas, ¿no? ¿Verdad? ¿Me equivoco? No. Eh, no,
2: ¿verdad? No
1: sé. Bueno, pero tampoco me equivoco. <marras> <marras> Lamentablemente tengo que ir a, a dos sanatorios
2: diferentes. mismo los asientos estaban bien. Había un asiento y el de al lado tenía una X claro. dibujado
1: y el de al lado estaba bien y el de al lado tenía una X y así te sentaste pa, en el sí. de la like X por, por tu fanatismo con hey, Connect <risa> no 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 te
2: juro que porque se la sea, está muy bien puesto porque la verdad hacía que no te sientes claro hacía que no te sientes estaba muy
1: bien hecho otra opción sí. es dibujar un pito
2: a <risa> meter un consolador a la
3: vida
2: Y ya fue otra cosa porque para guardia
1: Y al grito de.. Eh... <risa> Atienda <risa> al de puta Si veo uno de los últimos GIFs que subiste casi no puedo seguir Casi le tengo que dar play <risa> ¿Cuál
2: Es el último
1: que compartí lo que te mandó alguien sí, <risa> Es
2: que es una película Es un corto verdad. ¿no? Sí, ¿no? sí, es
1: una película de, de, de acción, de suspenso <risa> Sí eh, con un final impresionante.
0: Feliz. Buscanos en Instagram, Facebook y Twitter. Eh,
2: y encima cuando dijo la palabra prostata, yo dije, no.
1: Una concha de tu madre. Me va a meter un dedo y no
2: me a nada a tomar, así que.. Esto fue todo, que tengo. muy buena <ríe> semana y nos vemos la próxima si leo se le
0: traba la lengua. www.radiodebabel.com
1: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda right, right, O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com right, oh, oh, oh,
3: Parts.